0: O tema de hoje é empatia. Tenho alguns amigos que passaram a me perguntar ao longo da semana sobre o tema do podcast seguinte. Aliás, isso me lembra que eu poderia criar um canal para a sua divulgação. Afinal, chegamos ao sexto episódio. E ainda não existe, por exemplo, um Instagram ou um e-mail próprio do podcast. Essa lacuna me faz pensar não em um descuido, mas na real intenção dessas gravações, que são compartilhar aprendizagens e incertezas, falar acerca dos processos de amadurecimento e de se tornar um ser humano melhor, Nunca foi, ao contrário, estar em evidência, tornar-se o foco de alguma coisa. Não, é muita pretensão. Aqui é um espaço para reflexão, é um convite a desacelerar. Mas isso não inviabiliza o uso do Instagram para fazer chegar essas mensagens a pessoas que não são do meu círculo mais próximo e, portanto, vou pensar a respeito com carinho. Na terapia, aprende-se que o ato da fala nos aproxima de quem somos. E nos revela tanto o nosso melhor quanto nossas sombras. Todos somos essa nuance de luz e de sombra. Todos. Temos plenas condições de fazer o bem ou de prejudicar alguém. Optar por um ou outro está alicerçado em caráter, ética, responsabilidade e empatia entre outros pilares. Mas não somos imutáveis. A instabilidade é um fato, mas não confundir com bipolaridade, que é um transtorno. Aspiramos por paz, por tranquilidade, por serenidade. A escritora Catherine Rambert, em sua obra intitulada o Livro da Serenidade, estabelece uma íntima relação entre serenidade e felicidade. A autora afirma que, tal qual uma árvore que precisa de água e de cuidados para atingir a plenitude, a felicidade deve ser alimentada, cultivada, merecida. É o que nos ensinam os filósofos e os pensadores que há séculos a vêm procurando. Lendo-os ou relendo-os, descobrimos que a busca da felicidade permanece a mesma em todos os tempos. As regras e os preceitos são espantosamente atuais. Essa afirmação da autora me faz pensar sobre o imediatismo, que se tornou a tônica de nossos tempos. Sobre imediatismo, ainda que compreendamos o seu significado, fui buscar na, no dicionário o significado, e o que encontrei abre um leque imenso para as nossas reflexões pessoais. De acordo com o que pude apurar, imediatismo diz sobre tendência a agir em função do que oferece vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras. Atente para isso, o imediatismo desconecta pessoas. Uma rápida análise acerca de nossas melhores amizades, muito provavelmente nos fará pensar que nossos amigos mais estimados estão ligados a uma conexão que não aconteceu na véspera e nem de modo superficial, Grandes e verdadeiras amizades precisam tanto de tempo para maturar e se firmar como tal, quanto de cumplicidade e troca, pois é nesse palco que os semelhantes se identificarão e poderão decidir permanecer juntos ou não. Aliás, só sentimos a falta de quem nos nutre do que é positivo, do que nos eleva e nos permite entrar em contato com o que há de melhor em nós mesmos. Sentimos a ausência de quem, ao se deixar conhecer, tornou aquele instante importante, significativo para ambos. Na cultura imediatista todos estão atarefados demais, todos têm muitas demandas para dar conta dessa forma reservar um tempo para um telefonema ao amigo que precisa mostrar-se agradecido a quem lhe fez uma gentileza largar o celular para conversar com quem está à sua frente do outro lado da mesa são vistos como coisas até desnecessárias, demodê, e que demandam tempo. E como demandas, podem ganhar uma prioridade alta ou nenhuma. Depende muito da pessoa. E então... Seguem conversando e checando o celular e aceleram áudios no WhatsApp ou se limitam a enviar alguns emojis de tacinhas de champanhe e bolinho com velas no aniversário de um amigo que um aplicativo lembrou em seu lugar. Pois é. Para quem costuma tudo justificar, que precisa agir desse modo, que não sabe ser diferente em função de seu tempo precioso, que fique bem claro que este mesmo tempo vai lhe faltar para o que é realmente relevante na nossa vida. A grande verdade é que boa parte do que entendemos como inadiável pode ser sim postergado. Por exemplo, quem perdeu uma pessoa querida sem dizer o quanto a amava, sem expressar a sua gratidão ou sem pedir o seu perdão por erros cometidos, já entendeu que isso não poderia esperar. Isso não deveria ser adiado. Quando a gente não se aprofunda nas relações, o que acontece? A gente só enxerga e percebe o que é superficial. Isso faz com que eu me pergunte, afinal, quando deixamos de atentar para as necessidades das outras pessoas? Quando? Parafraseando Carl Rogers, eu tenho pautado por ver o mundo com os olhos da pessoa à minha frente, em lugar de ver o meu mundo refletido nos seus olhos. Eu procuro sempre deixar claro que eu não admiro uma pessoa, não estreito laços com ela em função dos autores que ela lê, se ela gosta das mesmas músicas, séries e filmes que eu aprecio, se votamos no mesmo partido, se professamos a mesma fé, se torcemos pelo mesmo time, etc. Não, definitivamente não. Isso são apenas referenciais. Mas eu sei que nem todos pensam desse modo. E está tudo bem. Mas se ainda assim não está claro, eu estou falando sobre empatia. A empatia é uma das únicas capacidades que nos salva de generalizarmos as nossas verdades pessoais em detrimento da realidade que é fornecida pelo outro. Essa definição de empatia não é minha. Ela foi escrita por Josie Conte, e eu procuro pautar a minha postura nos relacionamentos humanos a partir dessa afirmação, que eu vou repetir. Abre aspas. A empatia é uma das únicas capacidades que nos salva de generalizarmos as nossas verdades pessoais em detrimento da realidade que é fornecida pelo outro. Fecha aspas. Portanto, quando alguém me fala algo que discordo, quando insiste no nome de uma pessoa que eu não admiro ou, e isso sim é delicado, quando tenta me convencer a mudar de opinião ou posição, olha, eu empreendo algum movimento... Tanto quanto a minha relação com essa pessoa é importante para mim, ou, independente disso, se as suas afirmações possam vir a causar algum dano coletivo. Do contrário, eu ofereço apenas o meu silêncio. É reconfortante, em uma relação, a gente sentir que a liga que a mantém é muito mais profunda que os referenciais que eu citei é mais profundo e forte do que pautas, pautas econômicas ou políticas. O que realmente me abala não é perceber que discordamos nessas questões, mas sim perceber que o outro coaduna com ilegalidades, com violações, com indiferenças e crueldades. Muito mais do que se a pessoa assiste CNN ou Globo News, se ela se informa na Folha de São Paulo ou no Estadão, se se posiciona como de esquerda, direita ou centro, entre tantos outros aspectos possíveis. Mas eu sei que nos tempos intolerantes como os que vivemos, para algumas pessoas isso se tornou, e se tornou muito relevante. Porém, eu acredito que a empatia exercida diariamente reduziria as cotidianas demonstrações de desafeto e desrespeito que vemos estampadas nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, entre amigos e familiares. Nós temos falhas, todos temos, não estamos nem próximos da perfeição. E ainda que não o confessemos, não raro nos mantemos juntos de quem é parecido conosco a fim de não nos confrontarmos com nossas sombras. E não há problema nessa decisão, inconsciente ou não. O problema se faz quando hostilizamos quem pensa diferente. Hostilizar, entenda, não é sinônimo de não concordar Hostilizar é um ato de violência, assim como é expor alguém que discorda de ti ao ridículo. Diminuí-lo porque não pensa igual, porque não admira os mesmos. Hostilizar é dizer para alguém, num flagrante passivo agressivo, algo como Olha, te admiro, concordo com o que tu dizes, mas isso eu não posso aceitar. O que eu desejo não é utópico. Eu sei que em todas as relações ocorrerão discordâncias. E isso é justamente o que pode servir tanto de esteio quanto de veneno, dependendo da dosagem e do direcionamento. Um ótimo exercício que temos à disposição pode ser realizado todos os dias quando alguém escreve ou diz algo com o qual divergimos. Se realmente a pessoa não se contém e precisa dizer para o outro que não concorda com aquela ideia, faça-o da forma mais educada possível, lembrando que a educação está tanto na escolha das palavras quanto no tom. E é sempre bom lembrar Antes de verbalizar discordância, lembrar da pergunta. Eu preciso realmente dizer isso? E se a resposta for positiva, faça ser positiva a sua contribuição. Observa como muda tudo, que seja positiva a sua contribuição. Na prática, em lugar de dizer eu discordo, Diga que pensa diferente. Parece apenas um exercício de jogo de palavras, mas faz diferença para aquele que recebe a sua mensagem. E quando fizerem o mesmo por ti, tu perceberá a diferença em ter sua ideia debatida e sua pessoa atacada. A diferença entre ter a sua ideia debatida e a sua pessoa atacada. Pensa nisso. O escritor gaúcho Moacir Scliar publicou um pequeno conto que não deixa dúvidas sobre a beleza das relações humanas, pautadas pela empatia. E o quanto se pode magoar alguém quando usamos de prepotência, preconceito e desrespeito. Então, para encerrar o podcast de hoje, com esse tema bem espinhoso e ao mesmo tempo delicado e gostoso, vou contar essa história, mas alerto que o autor usa de termos que podem soar inadequados, Todos têm sua razão de ser nesse contexto. E o título desse conto é Bruxas não existem. Quando eu era garoto, eu acreditava em bruxas em mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós da existência das bruxas era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio mas nós só a chamávamos de bruxa. Ela era muito feia, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha. Nariz era comprido e ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa dela, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e, quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando, Bruxa, bruxa! Um dia, Encontramos no meio da rua um bode. Um bode morto. A quem pertencer esse animal nós não sabíamos. Mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, talvez por esquecimento... Ela deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. Apareceu no exato momento em que finalmente conseguíamos introduzir o bode pela janela. A porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, nós saímos correndo. Eu, Gortinho, era o último. E então aconteceu... De repente, eu enfiei o pé num buraco e eu caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. Gemendo, eu tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Aquela altura, a turma já estava longe e ninguém, ninguém estava ali para me ajudar. E a mulher, sem dúvida, sem dúvida, descarregaria em mim a sua fúria. Em um momento, ela estava ao meu lado, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente... Seu comportamento mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examinar minha perna com uma habilidade surpreendente. Por fim ela disse, está quebrada, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, eu sei fazer isso. Eu fui enfermeira por muitos anos. Trabalhei em hospital, confia em mim. Ela dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com o seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando a minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, eu fui até a minha casa. Ao chegar lá, disse para minha mãe, chame uma ambulância e sorriu. Tudo acabou ficando bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, eu deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa, solteira, que se chamava Ana Custódio. E este foi o episódio desta semana, um episódio sobre empatia, que também pode ser sobre não ter a necessidade de estar sempre com a razão, ou de não precisar sempre ter a última palavra, ou de permitir que o respeito seja o alicerce que liga você a outras pessoas. Uma boa semana para todos nós e até o próximo episódio. Um abraço!